0: Y José Malamén, bienvenidos a una emisión más de su podcast Aquí Parlando, en su sección Parlando con, en compañía de mi buen amigo Lalilla Delgadillo.
1: Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están ya iniciando un nuevo capítulo de Parlando con, de aquí de sus amigos y su buen canal de Par Aquí Parlando?
0: Excelente amigo, en esta ocasión tenemos como invitado a un atleta súper de alto, alto rendimiento que nos dio una medalla, una preciosa medalla en una disciplina no tan común en el, aquí en México, en el año 2016 en Río de Janeiro. Río de Janeiro. En esta ocasión tenemos como invitado al buen Ismael Hernández. ¿Cómo estás, Ismael?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a ustedes.
0: Igual, muy bien. Aquí muy estamos bien, dándole bien. un capítulo más de, de este podcast. Este, pues muchas, antes que nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación de este de este podcast que estamos poco a poco eh, llegando a más a más personas. Justamente quería dar la noticia, antes de comenzar todo esto, que ya están escuchándonos también en España. Agradecemos a todo el pueblo español que nos está este, ya escuchando en este en este podcast aquí parlando. Y pues bueno, pues hay que dar comienzo, ¿sí o no la ligueó?
1: Sí, adelante, adelante. Pues un saludo a todos también, a toda nuestra comunidad parlante. Y como, buen, como bien dices, hay que darle que es mule de olla porque nuestro gran invitado se lo merece y es un triunfador.
0: Eso sí. Pues cuéntanos, Ismael, ¿por qué? ¿Por qué Pentatlón Moderno? la verdad no es muy común es esa, esa disciplina en México y aparte es muy exigente, platícanos ¿qué te motivó a escoger pentatlón?
2: Eh, el, el pentatlón lo empiezo como un juego cuando tenía nueve años eh, me da la fortuna eh, el, el ejército mexicano, ya que mi mamá era médico militar, eh, me da la fortuna de descubrir este deporte a temprana edad me acerco al Deportivo de la Secretaría de Defensa Nacional y es ahí donde donde encuentro a este grupo de niños eh, que les enseñaban a correr y a nadar, pero después les enseñaban a tirar, a tirar con pistola, por supuesto, a hacer esgrima y a montar caballos. Y para mí a esa temprana edad se me antojaba algo similar a ser, o a jugar a ser uno de los tres mosqueteros. Eh, uno de los libros, de mis libros favoritos de Alejandro Dumas, que alimentaba esa imaginación inquieta que tenía como niño a temprana edad y fue así como decidí empezar ese camino tratar de convertirme algún día en el heredero de d'Artagnan el poder pelear junto con Athos, Portos y Aramis mientras descubría las nuevas disciplinas
1: Una, un libro que lleva a, a, a este deporte a esta nida disciplina y, y que, que, que padre o sea transmites la lectura y también pues el amor al deporte
0: justamente así como así como lo platicas le digo en verdad creo que es como, como, como algo como él, lo, lo comenta al principio lo, él lo vio como, como un juego de niños ya después tomarlo en serio este, en algo que, que en verdad como lo vuelvo a repetir es, se más es súper complicado yo investigando todo este de, de, del pentatlón deben de ser unos atletas de, uf, de, un, de un rendimiento extraordinario tú al momento, ¿cuál dirías que de las cinco disciplinas que están este, practicando en el pentatlón, ¿cuál sería la más complicada de de, de afrontar.
2: Esta respuesta varía dependiendo de cada, de cada atleta. Hay atletas que tienen eh, mejores facultades en la parte de, de natación, otros a los que se les facilita la carrera. En mi caso se me dificultaba mucho la parte de esgrima y en lo personal eh, fue un deporte con el cual batallé bastante. Tuve que hacer cosas diferentes a las que los demás atletas para lograr sobrellevar esa deficiencia que tenía en la disciplina de esgrima. Y, y, y eso también es, creo, una reflexión de la vida, ¿no? Y en la vida siempre va a haber eh, personas a las cuales se les facilita, eh, por azar del destino, las matemáticas, pero no se les facilita la gramática. Eh, quienes se les da hablar lenguajes y hablan siete idiomas desde los 15 años y a quienes aprender inglés se les complica. Entonces esta reflexión eh, pues también es, es, es exactamente la misma en este deporte, aun cuando son cinco disciplinas, varía de deportista a deportista. En lo personal, la parte de esgrima fue la que la tuve que afrontar de una manera diferente, tratar de convertirla eh, de una debilidad a algo que me facilitara el acceder a las medallas en, en Juegos Olímpicos y fue así como lo, lo afronté como un área de oportunidad que tenía que buscar cuáles eran los puntos intermedios que podía modificarlos y tal vez mejorarlos con las con, la, con las fortalezas que yo tenía.
1: ¿Cuándo ese niño de nueve años, de tu corta edad, se da cuenta que los deportes que estaba realizando en el ejército los puede llevar a competencias?
2: Empiezo a competir desde los 12 años, eh, pero... Igual que al principio siempre se trató de un juego, era de convivir con tus con amigos, la sana competencia, vamos, cuando cuando, un, cuando uno crece, cuando uno va creciendo y juega futbolito con sus amigos, pues se enoja de perder el partido, es parte de esa competitividad inata que los niños tenemos. Eh, si estás jugando a las escondidas te enojas porque eh, tu compañero te encontró o corrió más rápido, ¿no? Eh, te enojas por todo eso. Eh, entonces, lo, lo interesante es, dentro de esos juegos del niño, dentro de esa sana competitividad, pues empieza también a desarrollarse poco a poco el espíritu competitivo del ser humano y del adulto. Eh, empieza a competir a los 12 años, eh, siempre visualizándolo como un juego, como una oportunidad de ver a deportistas de, de otros estados era el momento en el cual empezaba a convivir con gente de Querétaro, con gente de Baja California, con gente de Sinaloa, de Sonora, eh, de Durango, de Yucatán, ¿no? Y podía ver a, a, a competidores de toda la República reunidos en esos eventos deportivos a, a, a temprana edad. Es hasta los 18 años cuando empiezo a, a, a visualizarlo más como un estilo de vida y como algo a lo cual le podía dedicar, eh, la primera parte de, de, de mi vida de mi vida futuro y esta realización pasa cuando veo entrar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 a Oscar Soto eh, Oscar Soto, gran amigo mío pentatleta, eh, él estaba entrenando conmigo, en el, yo, entrenaba, yo entrenaba con él en el 2008 eh, y fue cuando clasificó a Juegos Olímpicos y en el momento en el cual lo vi marchar en esa ceremonia de inauguración, fue para mí un momento en el cual se me abrieron los ojos. Porque él había estudiado la carrera ahí en la misma, en la misma universidad, en el TEC Monterrey, en donde yo la había estudiado. Eh, él es pentatleta, estábamos entrenando juntos. Entonces, si él podía estar ahí es porque también yo tenía el potencial en algún momento de poder estar ahí junto con él en, en los Juegos Olímpicos. Y fue así como, como empecé esa segunda fase de mi vida en la cual... Eh, Pasó de ser un juego a ser más un, un sueño, un objetivo, una meta clara que era la parte de Juegos Olímpicos.
0: Ya que lo pones así de una persona que ya había tenido un bueno, a ver, entrenando con una persona que ya haya tenido una, una experiencia olímpica con, de esa índole, creo que es como tú dices, es si él puede, yo puedo, o sea, porque todas las personas en algún momento lo hemos dicho, somos capaces, simplemente es perseverancia, disciplina y seguir adelante, seguir adelante, machetearle, porque si hacer una disciplina es complicado y luego ahora en tu disciplina que son cinco disciplinas a este, ahí, ahí dentro, entonces es lo cinco veces más complicado y como tú lo llegabas a, a exponer ahorita que la esgrima era lo más difícil para ti, entonces uh -huh. yo digo que tener esa, esa experiencia con, con un amigo cercano, como lo fue este, con, el que estaba, con la persona que estabas entrenando, entonces yo digo que eh, pues sí te gratifica, sí te hace sentir como que pues yo puedo, lo voy a realizar, entonces a, a lo que yo voy ahorita en esos momentos es cuando llegas a Toronto 2015 ¿cuál era tu expectativa desde un principio?
2: La expectativa eh, del ciclo olímpico del, 2000, del 2014 del 2012 al 2016 siempre fue la misma, fue voy a hacer la mejor competencia de mi vida una competencia a la vez eh, empecé con ese mantra en el 2014 eh, ju enfrentando Juegos Centroamericanos, la seguí en el 2015 en Toronto, que ese era mi objetivo, y el, la gente, los medios se me acercaban y me preguntaban, después de esas dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos, me preguntaban, oye, prometes una medalla para México en Juegos Panamericanos, y yo nunca me colgué la medalla antes de tiempo, nunca les dije sí, voy a, voy a ser medallista, siempre era el objetivo, voy a hacer la mejor competencia de mi vida en el momento en el que la tengo que hacer, que es Juegos Panamericanos, y y, me tiene, y, y si es la mejor competencia de mi vida, me tiene que dar para eh, un, resultado, un resultado positivo. Eh, pero nunca me colgué la medalla antes de tiempo, nunca fue eh, prometer eh, las cosas sin, sin antes pensarlas, y mucho menos eh, sin, sin actuar eh, para poder llevarlas a cabo.
1: Sí, o sea, un, como, como dice una canción, un día a la vez, pues, te vas preparando con esas disciplinas y y qué bueno que tienes esa mentalidad de los momentos van a llegar, las medallas van a llegar, las disciplinas o los, las instancias de cada disciplina te va a estar llegando en su momento indicado, ¿no? Y qué bueno que supiste afrontarlo en, tu, en tus disciplinas, en cada torneo, en cada evento que tenías que participar, tanto a consumarlo a, a Río 2016.
0: Y así como lo platicas, Lali, yo... Ya cuando llegados, eh, como dice, yo nunca me quise poner la medalla, colgármela antes de, sabiendo que sí tenía un buen pronóstico por parte de los medios de comunicación, sí tenían un buen, este, pues sí, venía, sí tenían una buena visión sobre, sobre tu rendimiento, por lo que ya ibas realizando, entonces es típico de que, que manejamos aquí en, en México, que es de... Si haces un buen torneo o haces bueno o unas buenas participaciones, en automático tienes que dar ese 110% que diste aquí, tienes que darlo acá. Entonces ya, ya te agregan una presión extra a los medios de comunicación al ya predisponerse al decir: llevas, ya te, ya te, estamos colgando la medalla. ¿Cómo supiste mentalizarte para que en Río 2016 llegaras con la cabeza totalmente fría y enfocarte a lo que habías hecho? Bueno, que estabas realizando bien años anteriores.
2: Eh, es, es, es una buena pregunta. Eh, yo creo que la forma en la cual eh, se afronta eso es eh, llegar con, con un plan, con un, con un plan, de, con una estrategia eh, de cómo quieres que, que pasen las cosas, al menos visualizarlas, tal vez no pasen así, pero eh, así visualizarlas. Para mí, eh, desde dos semanas antes de la competencia de Juegos, de juegos Olímpicos eh, no leía ni veía nada de medios, ni vi las competencias de mis, de mis amigos eh, y compañeros que estaban ahí en la delegación mexicana, porque trataba de desprenderme de cualquier tipo de presión que tuviera este, los medios de comunicación. Cerré eh, redes, redes sociales eh, para tratar de, de enfocarme en lo que realmente tenía en, en, en pie, en puerta. Y lo más importante de todo fue eh, el, el despegarme de cualquier tipo de comentario que fuera, eh, oye, ¿qué esperas? ¿Qué opinas? Eh, traté de enfocarme en lo que tenía en pie, que era la competencia de Juegos Olímpicos, y eh, hacer caso omiso del ruido eh, allá afuera. Eh, tanto competidores, quinielas... Eh, Amigos, personas que me preguntaban, oye, ¿qué onda? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te sientes? Eh, mi respuesta siempre fue la misma, siempre fue, me siento preparado y estoy listo para hacer la mejor competencia en mi vida. Y, y esa, esa respuesta nunca cambió, nunca cambió. Eh, porque no quería ni prometer, ni colgarme una medalla antes de tiempo, ni ponerme presión, que era innecesaria. Eh, y, y lo gracioso es que... Con estas respuestas, lo que probablemente hice fue eh, alejar un poco a los medios de comunicación, que fue una de las razones por las cuales no había medios de comunicación en el lugar de la competencia, que era otro lugar de competencia al que en el, en el momento estaban disputando los clavados, eh, que se estaba disputando el taekwondo ¿no? con María, eh, ese sábado de gloria que entregó tres medallas al deporte mexicano eh, en mi caso la sede estaba a una hora del de parque olímpico por lo cual no había ningún otro medio de comunicación, entonces pues puedo decir que la, que la estrategia funcionó tan así que, que este, pues, me, me dejaron hacer la competencia en mi vida sin ninguna presión
1: Lo, lo, lo importante, creo que, creo que el mantenerse fuera de todo o sea de todo círculo ya sea de comunicación, de distractor ¿no? se si podría decir como distractor creo que esa fue la clave para, para subirte al podium y entregar una medalla a México que ahora te transportamos de nuevo a esta competencia, el día que llegaste que, que competiste ese día, tú ya tenías ese presentimiento de colgarte una medalla o sea sabemos que como bien comentas pues no no eres de esas personas de que ya se cuelga la medalla antes de la competencia pero al verte estar ahí ya haciendo tu, tus disciplinas ¿Sentiste esa en tu corazonada, como dice el mexicano, en tu corazonada de voy a ganar una medalla?
2: Desde, desde el principio, desde antes de la competencia eh, yo ya iba mentalizado por una, medalla, por una medalla. no Tal vez no lo externaba, pero si no entrenas por una medalla, por algo histórico, si entrenas nada más por ir a competir, al menos yo no conozco un solo mexicano que, que entrene y que vaya a Juegos Olímpicos pensando, ah, pues ya llegué ya, aquí estuvo bien. Yo creo que eh, eh, no estamos hechos de eso los deportistas eh, olímpicos mexicanos. Eh, siempre buscamos más, siempre buscamos la excelencia, siempre buscamos traer resultados históricos y esa medalla. Entonces, eh, lógicamente, pues yo, yo iba también con esa misma mentalidad, iba enfocado a la medalla, pero sin extenarlo, sin, sin colgármela. Eh, el primer paso que se dio para conseguir esa medalla fue la parte de la esgrima, en el cual hice un resultado casi histórico, en el cual tuve 14 victorias, eh, 17 derrotas, y me posicionaba a mitad de la tabla, que era lo que necesitaba para salir adelante en esta competencia y lograr la, la, la medalla. Entonces, pues les puedo decir que, que sí, o sea, la corazonada estaba ahí después de eh, antes de empezar la competencia y, sobre todo, después del esgrima fue cuando empezó a hacerse todavía mucho más fuerte.
0: Pues es que como, como tal, Hubo una, en un blog, que, que, que llegamos a, a investigar mucho, que hay una frase muy marcada que, que vi, y la verdad me, me gustaría preguntarte, muchos, así tal cual decía la, el blog, muchos lo consideraron una medalla sorpresiva, otros más lo consideran una de las mejores medallas, una de las mejores participaciones de un pentatleta. Pudiera ser el mejor pentatleta mexicano de la historia y así tal cual venías en ese blog. ¿Tú qué piensas al respecto de esa frase que, que te estoy exponiendo?
2: Creo que el deporte mexicano no lo crea solo una persona, el pentatlón mucho menos, es una suma de esfuerzos, es una suma de equipo, es una suma de entrenadores que están aportando su granito de arena, y de la misma forma pentatletas que han eh, pavimentado el camino para que esto se logre. Eh, tenemos grandes pentatletas históricos, eh, en la, en la parte de Ibar Cisniega, Horacio de la Vega, eh, Oscar Soto, eh, grandes pentatletas que sin su ejemplo, sin su ayuda, sin su consejo, sin su eh, eh, ayuda, apoyo, colaboración y amistad, podría haberse logrado ese objetivo. Eh, entonces, no, no me considero el, el mejor pentatleta de la historia. Eh, creo que en el 2016 era el mejor pentatleta mexicano del momento, eh, incluso al día de hoy eh, hay, hay pentatletas mexicanos que, que han seguido su camino, que han seguido su participación, que han ido mejorando, y que esas personas, esos atletas, me hace sentir orgulloso del de deporte mexicano y del deporte eh, tan bonito que es el pentatlón porque llevan eh, llevan esa llama encendida en su corazón, tratando de buscar también ellos resultados históricos y, y, y tratando de, de aportar su granito de arena a la historia del Pentáculo mexicano.
0: Excelente. Así como lo como, como destazaste la, 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 la pregunta, creo que es muy importante cómo, cómo te expresas, que no nada más es de una sola persona, sino desde un grupo de trabajo de, de deportistas atrás, de, detrás de ti. Entonces, sí habla muy bien de ti de decir, ¿no? O sea, no me considero el mejor. En, en, en mi momento, en ese año, lo, me iba muy bien, estaba muy bien, pero hay un, gente que de atrás, que lo hizo en su momento, fue el mejor, y hay gente adelante que va a, a ser mejor o igual que yo. Eso está excelente, ¿cómo no? ¿Cómo nos lo estás platicando? Es a lo que estaríamos ahorita, este, bueno, lo que a mí me gustaría pre preguntarte es, ¿cuál sería tu pronóstico para estos siguientes Juegos Olímpicos? ¿Cómo le irá a la delegación mexicana?
2: Eh, eh, regresando al, al comentario que te hacía, yo creo que ningún deportista olímpico mexicano va a, a Juegos pensando, híjole, espero, este... Eh, pues hacer una buena competencia y, y pues si me traigo el último lugar, no importa, ya estoy en Juegos. No, 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 los, los deportistas mexicanos vamos a, a tratar de hacer historias, a tratar de inspirar futuras generaciones, a tratar de eh, romper barreras, de romper mitos sobre que el mexicano no puede. Eh, a eso nos enfrentamos todos los mexicanos que vamos a, a Juegos Olímpicos. Te lo puedo decir a ciencia cierta. El pronóstico para Juegos Olímpicos lo veo esperanzador. Eh, por, varias, por varias disciplinas, eh, por varios atletas, eh, grandes amigos míos a los cuales les he seguido la, la huella, um, atletas con los cuales no tuve la fortuna de convivir, pero que sí les he seguido también la pauta. Está la parte de deportes históricos, ¿no? con los lavados Están deportistas, eh, grandes deportistas y amigos míos, como lo es eh, el gemelo Esparza, en el maratón, en los 42 kilómetros, Diego del Real en el lanzamiento de Martillo, está, eh, está el pentatlón moderno, está mañana Oliver, ¿no? acaba de traerse un cuarto lugar histórico en una final de Copa del Mundo, eh, para darte un poquito de contexto, es la misma competencia en la cual yo en el 2016 quedé en quinto lugar, eh, antes de Juegos Olímpicos exactamente la misma competencia ella hace una competencia histórica la competencia de su vida eh, le alcanza para ese cuarto lugar en la final de copas y pues bueno, es, es, es una deportista con la cual llegué a entrenar con la cual llegué a a, a estar de, en, en el equipo, ¿no? Eh, eh, que la he visto crecer, que la he visto desarrollarse como atleta, madurar como persona y que me hace sentir sumamente orgulloso. Entonces, por personas así que las que conviví, por generaciones con las cuales no conviví, pero he seguido sus resultados históricos, creo que la, el resultado de la... De la delegación mexicana En Tokio 2021 va a ser una, una hazaña, un resultado histórico Un resultado que nos va a llenar de, de, de satisfacción, de mucho Orgullo, pero también de grandes historias Que contar para adelante, para seguir desarrollando Talento, para seguir inspirando Futuras generaciones, que creo es Es parte de las partes más Bonitas del deporte
1: Como bien mencionas, es una parte bonita Para la infancia de México Y, y, y también, bueno Lo mencionas de que en, un mexicano no va a, a un lugar sin querer hacer algo, sin dejar güey. Entonces, los mexicanos están preparados, son de alto rendimiento, hay que confiar en ellos, a los que nos están escuchando, nos están viendo, hay que apoyarlos. Sabemos que son días, pues, donde el público, el pueblo mexicano está esperando una medalla, pero, pues, también hay deportistas de otros países que son buenos, pero siempre, siempre el mexicano va a dar de qué hablar. Y poner el alto, en alto el nombre de México y estar preparado siempre, o sea, siempre se están preparando día con día. Son deportistas que se mantienen en un estricto rendimiento y una, una constante preparación para hacer un buen papel. Y si no, si no este, tiene esa mentalidad ganadora, pues, pues como dice Ismael, ¿para qué, ¿para qué llegan allá? no Entonces, nosotros vamos a confiar en la delegación y sí, la medalla siempre va a estar presente. Y, y qué bueno que, o más bien, agradecer si son de oro.
0: Sí, esperemos que, toda, que cada mexicano que esté compitiendo en cualquier disciplina, que sea podio y que mejor que sea oro y que sea una participación histórica, porque los hicieron esperar tanto, nos hicieron esperar un año después de todo de este parón que hubo uh -huh. por, por la pandemia. Entonces, sí, estamos súper ansiosos porque los Juegos Olímpicos es algo especial. La fiesta, amigo. Es la Sí, es, es la fiesta del deporte y en verdad es algo que esta pandemia nos, no, nos paró un año nos aguadó la fiesta y qué mejor que ok, lo, como en capítulos anteriores la lío que nos iban a, a platicar que ok, me, me, me paraste un año, pero ¿sabes qué? Me, ya no voy mentalizado solo a competir, ahora voy mentalizado a podio, así como nos lo y dejaron
1: claro. O sea, tuvieron tiempo para seguir preparando, o sea, los pararon pero ellos siguieron preparándose y tuvieron más tiempo de organizarse y de ver en, más bien perfeccionar lo que estaba perfecto y ahí darle un 110% más. ¿Qué le dirías a
0: esos, a esos niños que nos estén escuchando, jóvenes atletas que el día de mañana que buscan su disciplina que son buenos en varias cosas pero tienen una licuadora en la cabeza que no saben qué escoger porque pues algo típico de México solo no pues puro fútbol o a fútbol americano o natación, pero ¿qué le dirías a ese niño que sí es bueno, o sea, sí es apto para cualquier este, disciplina, pero ¿cómo sería tu motivación para decirle ven hay más disciplinas, conoce Pentatlón y pártete la madre por México.
2: Eh, gran parte de, eh, de la niñez es una fase de descubrimiento de, de muchas cosas, de muchas sensaciones, de muchas emociones. Entonces yo creo que los invitaría a que sigan descubriendo, sigan descubriendo disciplinas, sigan descubriendo deportes, sigan descubriendo qué les gusta y qué no les gusta. Es, es importante también saber qué no nos gusta en mi caso no me gustaba el fútbol no sabía que me iba a gustar pero al menos sabía que no me gustaba el fútbol después intenté el básquetbol no me gustó el básquetbol y por proceso de eliminación llegué a un deporte que me encantó y al cual le dediqué mi vida entonces no tengan miedo a esa fase de descubrimiento son segundos que nos toman a veces abrir la mente y decir bueno y qué tal si no es fútbol qué otro deporte será y tal vez si no lo hacemos en momento ya hemos perdido en segundos ya hemos perdido la oportunidad de descubrir algo que nos puede cambiar la vida. Entonces, eh, los invito a eso, los invito a descubrir, los invito a, con la misma inocencia eh, que tiene un niño, sigan descubriendo, sigan tratando de eh, sorprenderse de qué es donde, lo que pueden hacer, qué es hasta dónde pueden llegar y, ¿por qué no? Eh, sorprenderse de, mira, este deporte no lo conocía y ahora se volvió parte de mi vida.
0: Excelente, en verdad creo que esas palabras que, no, que, que, nos, que nos dices es, es, son muy válidas, no se cierren, Hay, como tú lo dices, no, no me gusta el fútbol, intenté básquetbol y de repente encontraste una disciplina donde te, te enamoraste, la, la has practicado durante mucho tiempo, desde los nueve años, y sí, que se abran a más caminos, y busquemos esos, esos nuevos talentos para las futuras olimpiadas, futuras mundiales, y en verdad creo que Ismael te, te agradecemos el equipo de, de aquí parlando el tiempo que nos dedicaste a, a, este, a esta pequeña entrevista a estos minutos y, y dar a conocer esto esta belleza y todos tus logros que, que has tenido en los, últimos, en los últimos años en esta bonita disciplina porque si sí, es muy bonita y se ve que es súper agotadora para, para practicarla y súper mucha 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 dedicación y pues Dalillo
1: platica a la gente dónde va a estar este podcast Sí, amigo, les platicamos a, os, a ustedes que nos están escuchando, nos están viendo y también pues a, a nuestro invitado Ismael, que nos pueden encontrar en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y también en Deezer. Nos pueden encontrar, nada más Google pongan aquí parlando y les aparecen todos nuestras, nuestros capítulos.
0: Excelente, también no olviden que está la versión visual en YouTube y también los clips de esta bonita entrevista van a estar en Facebook e en Instagram. Asimismo, también, este, justamente en la parte de abajo están apareciendo las redes sociales, tanto de Lalillo, de Ladillo, Ismael Hernández y de su servidor Rafaelo. Eh, pues no me queda más que agradecer este tiempo, como te vuelvo a decir, Ismael, fue muy gratificante la charla que, que, que tuvimos en estos minutos. Esperemos que, que en, en algún momento más, más, más este, deportistas eh, estén aquí en, 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 en Parlando Con, en el podcast de Aquí Parlando. Y, y convivan y nos platiquen cómo, cómo es el origen de todo esto y que esa gente que nos está escuchando, que nos está viendo en cualquier parte del mundo donde está este podcast, este, se animen y que no nada más se encierran a los, a, los, a los deportes tradicionales. Hay más los deportes de bellas. televisión,
1: amigo, porque... Pues sí,
0: hay más y más y que nada más... Eh, no, no, no. Este cada cuatro años está esta disciplina le fue muy bien a tu país y, ah, y lo agarran de moda durante unos meses. No, no agarrarlo como una disciplina y que lo y que se haga esto más grande, porque no países eh, países de todo el mundo. No, como hay un ejemplo Estados Unidos que siempre tiene de, de, disciplina donde se presente disciplina donde es potencia. Entonces así debería de ser México, porque hay talento, simplemente es disciplina y es también constancia y difusión de medios como también nos lo han dejado ver muchos deportistas que han estado aquí todos nosotros que es difusión de medios es lo que también le hace falta bastante al, al deporte mexicano
1: y hablando de difusión de medios pues no nada más es ver la parte mala del deportista sino que también apoyar sus fracasos, apoyar pues los momentos increíbles que tienen porque o sea son, es una carrera no nada más se preparan de la noche a la mañana o sea no son superhéroes, bueno sí son superhéroes de carne y hueso pero llevan un tiempo preparándose para eso sí
0: eso sí. Pues bueno, Ismael, en verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en, esta, en este nuevo capítulo de Parlando con en, su, en el canal de Aquí Parlando. Esperemos que pronto vuelvas.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Cuídense mucho. Saludos. Sales. Esto no es un adiós, sino es un hasta luego, querido público, comunidad parlante. Gracias por habernos escuchado o vernos. Y pues nos despedimos.
1: Bye. Cuídense mucho. Bye.